1: Lleva la conjunción de un espejo y de una enciclopedia al descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba al fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia, New York 1917. Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902 el hecho se produjo hará unos cinco años Vioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores a muy pocos lectores la adivinación de una realidad atroz o banal desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba descubrimos en la alta noche ese descubrimiento es inevitable que los espejos tienen algo monstruoso entonces Bío y Casares recordó que uno de los Heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopaedia la registraba en su artículo sobre Ukbar. La quinta, que habíamos alquilado mueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46 dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del 47, con un sobre Ural Altaic Language pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioi, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las direcciones imaginables. Uqbar, 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 Uqbar. Antes de irse me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que sentí con alguna incomodidad. Conjuré que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. Jorge Luis Borges Tulum, Orbis Tertius
3: Jorge cree en la totalidad, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Está seguro de que existe el orden y existe la totalidad, si no, no escribía lo que escribe, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. él escribió estas cosas en el año 40 cuando estaban todos, ni siquiera habían nacido los abuelos, de los tarados que ahora hablan de, de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa. Y le gusta ser preciso en lo que escribe, no es que en la moda que ahora cualquiera es que escribe un fragmento dice, no, porque yo soy... No, no quiero ni decir la palabra, ¿no? <risa> eh, esa cuestión de, de la sensación que produce la literatura cuando está bien hecha, de, es una experiencia que nosotros siempre debemos realizar, ¿no? La literatura nos hace hacer esa experiencia más que en ningún otro lugar porque es una experiencia con el lenguaje.
0: Muy bien, seguimos acá en el sonido y la furia y sí, acabamos de escuchar dos cosas importantes: el comienzo de *Tlon Uqbar Orbistertius, de Jorge Luis Borges, que es el libro de esta semana, y a Ricardo Piglia Uf. haciendo como una lección. Sí, ¿no? es, una lección. es una lección, maravillosa sobre sobre esto de la condensación del lenguaje, claro, que uh -huh. hace Borges en su cuentística en general. Y uh -huh. también en su poesía, pero vamos a evitar la poesía por ahora por otros temas, porque no si no nos vamos a ir muy lejos. Sí, sí. Pero tenemos eh, este cuento que sale en ficciones,
2: ¿verdad, Martín? Sí, que ya en estas pequeñas líneas, en estas primeras líneas, ya te marca la cancha. ya te está... Aparece el espejo, que duplica. ¿Qué ah. hace? Que
0: hablamos de los universos paralelos, ¿no? Que se va uno creando a otro. Claro, claramente, claramente. Y empieza con esta cuestión casi de informe, ¿viste? Que es el lenguaje que utiliza, es como el del informe.
2: Y ya te avisa, que están hablando con B. Casares, además, de eh, una novela en la <ríe> cual solo sí. unos pocos lectores pudieran adivinar la realidad que se trata, ¿no? Y que el narrador empieza a falsear ¿no? uh -huh. o a omitir detalles yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leí por primera vez este cuento de Borges, obviamente no entendí nada. Claro, al principio decís, what the fuck? No, es que no, aunque lo termines, ¿no? Decís, ¿de qué fue? Claro, y ahí y, y decís... No, no es un cuento para nada fácil, se como decíamos no, no, de, no de entrada, por lo menos. Supongo o sea, que... no es para leerlo así a la ligera, claro, no, no es un claro, cuento claro, de subte, claro. por ejemplo. Porque yo la literatura la asocio a viajes de subte muchas veces, <risa> entonces ya lo tengo más o menos claro. calculado los, los y tiempos siempre, y demás. Y
0: siempre se te pierden a vos los, los saxofones abajo de los de los asientos, como a, como a Johnny Carter. Ojalá, de, 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 de ojalá, el ojalá, no. ojalá fuera... <risa> Que y, tenés sueños, Parker. Claro, y tenés no. sueños de, de, ¿cómo es? de media hora en, en cinco minutos.
2: <risa> sí, sí, no, no, no me sucede eso, pero sí, uno cuando está acostumbrado a leer en ese tipo de, de contextos, pero no, este es como para detenerse, porque sí, sí, claro. sí, sí, sí. además ya vamos a ahondar un poco más, pero la mala leche que tiene de Borges como narrador para complicarte las cosas de una manera <risa> impresionante. Y algo que
0: vamos a descubrir también en este cuento, que es lo que, si, si tuvieron la oportunidad de leerlo antes o, o en estos días, es el humor que hay acá sí, que sí, es un sí. humor muy extraño, muy de Borges ¿no? bueno, Digamos.
2: César Fuentes que es, eh, un ha amigo sido invitado muchas veces en este momento está conduciendo tiempos violentos, pero claro. así que no lo podemos consultar, pero él había dicho Borges tiene humor, el problema es que el chiste lo entiende él solo claro. en aquel especial de Borges que habíamos hecho en su momento Exactamente, Así pero que, se entiende, se entiende el humor O sea, simplemente, tenés, obviamente, tenés que estar concentrado, tenés que dedicarle un tiempo Y no, y es no para tomártelo
0: leer. tan en serio Ese Eso es creo el que problema es, es una clave para Borges, para leer Borges, no te lo tomes tan en serio A Borges lo han puesto en un pedestal tan grande Que él no que, quería estar tampoco que, Claro, que además lo ponen en un lugar de tanta seriedad que el problema es que él no era serio. No, para nada. No era no, en absoluto no, no. serio. No es que tenía el mejor humor del mundo, digamos, no te iba a contar un chiste, ¿no? No el... era corona. Claro, no, no, <risa> no, era, no. no era tan obvio. No, pero sí tenía una sutileza y unas ganas de joder, de sí. joderle la vida a los críticos, joderle la vida a los lectores. Estaba hinchando las pelotas todo el tiempo con que... Dándote citas falsas sí, sí, sí. Libros que no existían Pierre Menard, por
2: ejemplo, que Pierre está en Menard. ficciones también Que es el autor del Quijote claro. Que recrea un, una persona que vuelve a querer escribir el Quijote o sea.
0: Claro, con una traducción que dice Esto no puede ser así Pero bueno eh, Lo que sucede en Tron, No sé si querés que vayamos directamente ¿Ya? Eh, adelantemos, entremos un poco No un poco. no es
2: lleno todavía, pero vamos a...
0: Estructura, estructura del cuento vamos, Está dividido en tres partes Ajá tenemos la primera parte, que es la que él convive con Bioy y Cazares, ¿no? La que él trata... En esa escena extensa. Claro, en donde ellos se acuerdan, donde Bioy se acuerda de una frase, uh -huh. ¿no? Y dice, bueno, mirá, me pasó esta frase, bueno, vamos a investigar. Sí, de la región de Ucuar dice él. ¿No? Que es un país. Uh -huh. Y resulta que no estaba en ningún lado, empiezan a buscar, ¿no? Empiezan a buscar enciclopedias. Hay mucho de saber enciclopédico. Claro, sí, sí. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión especulativa, ¿No? Donde si vos sabés solamente datos, ya conocés el lugar. Y por solamente pensarlo, el lugar existe. Claro. Uh -huh. ¿No? Viene por este lado el, el comienzo. Y eso y...
2: tiene relación con el obispo Berkeley, que ah, después lo cita el, él, que él es justamente el que dice, si uno eh, puede darse una idea, si puede percibirse, es porque existe. Ahí va. si vos puedes desde tu imaginación crearlo es porque existe, con eso él justificaba la existencia de Dios, por ejemplo, o sea, si vos tenés una idea de Dios, <risa> es porque Dios existe no lo podés inventar de la nada y en eso se maneja un poco
0: la teoría también acá de Tlón y sí porque lo que, lo que les sucede es que ellos empiezan a descubrir que hay un, hay, hay un solo libro que nombra Ukbar, uh -huh. esa región, ¿no? Y que la frase era otra, que Lereciarca decía
2: otra cosa. Que en algunos ¿no? tomos de la enciclopedia estaba, pero no además en unos. O sea, en la misma enciclopedia, en otras ediciones, no lo mencionaba.
0: Claro, es como un agregado, lo cual empieza a ser, a ser como algo que en un momento encuentran una enciclopedia que tiene, usted sabe, que tiene tantas páginas y otra que tiene tres más, pero de sí, esas tres, no pero no figuran claro. en el índice. Sí, o sea sí. que son agregadas. Y eso de, de, de alguien que intercede sobre uh -huh. los datos concretos de algo, ¿no? Es como una Wikipedia, ¿vieron? Donde uno modifica las cosas. Dice, bueno, yo soy socio de Wikipedia, ver, me meto y cambio la información. Y empieza a meter realidad y meter, y meter fruta. Sí, eh. sí. Y meten este, estos párrafos donde está nombrado Ukbar. Uh -huh. Termina la primera parte. Pasan años. Estamos en la segunda parte. Y ahí es donde empieza a complicarse la cosa Y empieza a ponerse cada vez más chistosa la y cosa Y aparece
2: nada nada menos que Tlón oh. uh -huh. Pero vamos a ir de a poco Porque esta es mucha información junta Sí,
0: por favor Primera parte, acuérdense, es cenita con ¿no? Estuvimos en la cena con Con Bio y Casares Que según Piglia siempre fue un pavote pues, sí. Dijo Piglia. Dijo sí, piglia. sí. Pasa que en realidad Vivar escribía
2: muy bien, no vamos a decir lo contrario. El problema es que si vos tenés un amigo como Borges, <risa> estás al horno. Porque ¿Te qué te, te dice? ¿Es tu amigo? No, te doy una mano. ¿Querés que te escriba el prólogo? Y el tema es que el prólogo te destruye todo lo que viene después, porque es tan fantástico. Hasta sucede con Flaubert, porque la edición, la traducción de Bouare Pecoulet de Flaubert, sí. que es una obra maravillosa, le escribe el prólogo a Borges. Claro. y lo opaca de una manera a flover al traductor a la editorial, a todo ¿viste? Claro. se lo lleva puesto pero bueno, tenés que tener cuidado, siempre tenés que tener amigos que vengan que, y por... que, que ser... escriban peor que uno claro, mejor.
0: Claro. por lo menos que
2: no tengan las, las ganas de decir algo más que vos claro. algo mucho más profundo incluso que vos
0: ¿Sabías que el Marqués de Sade se ríe de tus 50 sombras mientras te latiga las nalgas con los intestinos de un chivo? De nada El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Los metafísicos de Tlón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase, todos los aspectos, es rechazable, porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlón llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado
3: no tiene realidad, sino como recuerdo del presente. entonces pues lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir que no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque si no, todos escribiríamos La Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es... Decir, eso no, no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie... De, ...de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal... ...que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban... ...que lo que quedó fue, uno, fue algo que, que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los, a los textos de los años 40, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es, es inventó algo nuevo, ¿no? Inventó algo que él llamó la literatura fantástica... ...y en la literatura del Río de la Plata, digamos, hubo dos, dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes... Y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica que se hizo en el siglo XX y que eso no existía. Eso lo inventó él.
2: Otra vez Piglia dándonos una clase magistral. No sé por qué estamos haciendo el programa nosotros, ¿no? Si tienen los audios de Piglia. Sí, la verdad, no tendríamos
0: por qué estar hablando nosotros, pero bueno. <risa> y
2: va si, a ah, ah, pero... hablar después de Piglia... Más falta de respeto todavía. Es, es, es
0: muy duro, ¿no? Después, sí. ¿por qué te puedo decir? Pero muy lindo esta idea de no, de la precisión del lenguaje, de que él estuvo más cerca de decir no, lo que, lo que todos queremos decir como escritores y, y ¿no? el elegir lo que no quieres decir, digamos, claro. por ese lado sí. de lógicas. Sí. Pero lo que hemos escuchado hace un ratito es el comienzo de la segunda parte del cuento Tron, Uckward, mm. Orbistertius. De el señor Jorge Luis Borges, como dijimos, que es el libro de la semana. Pero antes de que sigamos, uh -huh. yo quiero largar ya los teléfonos. Dale, deciros,
2: sí, sí, el se puede llevar el libro
0: para... de Borges. No vamos a decir todavía cuál, está ahí. Ahora, si se prestan atención, ya lo estamos por, subiendo, por subir a Twitter, que Maru está ahí a pleno con peño? las por las redes sociales, Facebook, Twitter, todo. Están por subir el libro que se pueden ganar de... sobre Jorge Luis Borges. ¿sí? Pero tienen que llamarnos y salir al aire aquí al 4864-0489 o, o al 4866-1095. Repito, 4864-0489-4866. 1095. ¿Sí? tiene que llamar y decir: Hola, el sonido de la furia, no. Hola, Borges. Hola, Jorge Hola, Lee? Sole, que es la que lo va a atender. Ah, hola, Sole, sí, porque sí, sí, hola, sí, Sole, es probablemente que hola, nos Sole, atienda. Listo. Y se llevan un librito hermoso eh, sobre Jorge Luis Borges. Pero bueno, decíamos: entramos en la segunda parte. La segunda parte es importante de Tron, Ukbar, Orbis Tertius, eh, porque ya directamente habla sobre lo que configura a este planeta uh -huh. llamado Tron ¿Sí? Que empiezan a encontrar lugares, eh, eh, textos Empiezan a encontrar una enciclopedia que retrata Que imita a la, ¿no? a la, sí, a la, la enciclopedia inglesa Claro, la más refinada claro. de esa enciclopedia sí, o sea, es no, no, Con, ese chetada, la con la el concreta. encarta Claro <risas> Carta, Te tiré cara. una noventa, me mataste con una noventiada, <risa> Yo, claro, el, el 95 era el más popular, <risa> claro. claro que sí, bueno, eh, sería como el Encarta, pero, refinado. Sí, pero era un
2: libro de mil páginas,
0: claro, que describía, trataba de ¿no? de abarcarlo todo, ese el concepto de, de enciclopedia de la siglo XIX, claro, claro. Era abarcarlo todo y en eso empiezan a encontrar un planeta, empiezan a encontrar este libro uh -huh. donde se empieza a describir el planeta Atlón, Pero, ¿qué es lo que hace Borges Y esto es lo que me parece interesante. En esa parte, él no quiere retratar un planeta en el que vos tengas a sus tigres invisibles sí. y sus torres de sangre uh -huh. que dice que tiene. Y dice, no, quiero detenerme... A contarte cómo es la metafísica del lugar. Sí. La, la, el pensamiento de Tlon. Y es una locura, una ridiculeza absoluta, uno uh -huh. tras de otro. Como aparte hasta se mete con la forma de
2: comunicarse, o que la luna, por ejemplo, no tiene una palabra propia, sino que la luna es un verbo.
0: Claro. Y es claro. lunar. Sí, sí, y sí, unos sí. Detalles y que, además. Y ¿sabes? que empieza. Y que cambia si la luna. Eh, si la luna se la ve roja tiene que ser rojo, redondo, no brillante, nocturno, lunar uh -huh. y todo eso forma una palabra que tendría que ser que en vez de moon es mooner, mooner, claro, moon. pero eso en inglés. Claro, por eso, sí, Claro, sí.
2: mooner sería como convertirlo en verbo. ¿Y a quién está, a quién está parodiando ahí? Y ahí
0: está, no es... Está no? casi imitando, uh -huh. está usando de una manera eh, muy muy igual muy sutil, ¿no? De, para de alguna manera, ¿verdad? Entendido. Estamos hablando ahí, obviamente, de Luis Carroll, ¿sí? Alicia su... en el País de las Maravillas. Claro. Alicia en el País de las Maravillas, si ustedes recuerdan, los que vieron la película y no leyeron el libro, mátense. Pero <coughs> más allá de eso, hay un personaje que es el Jabberwocky. El Jaberwocky uh -huh. es un, una especie de dragón, ¿sí? una cosa así que en la película hacen como un dragón nada más. Pero el Jaberwocky es un poema con palabras armadas entre sufijos y prefijos. Uh -huh. Que le van sumando o restando cosas y las palabras cambian. Y eso es exactamente lo que hacen en Tlón. Uh -huh. Para nombrar cosas, no dicen, eh, sino que le suman adjetivos en prefijos y en sufijos. Y entonces convierte un sustantivo en un verbo, sí, ¿no? Sí, sí. y los adjetivos empiezan a armar, y empieza a jugar con esto del lenguaje en una ridiculez, una tras de otra. Otra de las ridiculeces que tiene, que en esto está el humor de Borges, digamos, ¿no? que está bien, vos lo lees, no es que te vas a descostillar de risa, uh -huh. pero sí lo que notas es, por ejemplo, que hablan de los números, que los números son indefinidos, pero solamente... Cuando los cuentan, pierden su forma claro. y se vuelven definidos. O sea, una forma tan obvia de decir... ¡Es re obvio! <risa> sí. ¡Es re obvio! Claro, es, ¿Cuántos hay? No sé cuántos hay. Los contás y ya sabes, listo. Claro, entonces ah no pierden su propiedad de indefinido y pasan a ser definidos. Sí. ¡Y sí! <risa> <risa> ¡Sí, papá! ¡Y sí! Ves? Y es una cargada, porque lo dice en un tono tan solemne y tan de de, 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 de de informe, ¿no? Que uno cree que está hablando en serio y se te está riendo. Sí, sí. ¿No? Es como te decía, fuera del aire, te comentaba, Mati, esto de que es como el chiste de que hacían en la película, el hombre invisible, que se volvió invisible solo cuando nadie lo veía. Y ante la percepción del otro, <risa> claro, <risa> claro, sí. Claro, sí, sí. porque para, eh, empieza a convertir esto de la metafísica en, en literatura y empieza a hacer que todo esto sea solamente si vos te imaginás qué, uh -huh. ¿no? Y así empieza a convertirse todo. Y empiezan a agarrar los... Eh, los, los runner también, que son los objetos. Claro, ¿no? que se, ahí está. Pierdo, pierdo un objeto y encuentro uno similar o fabrico uno que se le parece y uh -huh. me lo quedo. Y empieza cada vez esas cosas... A duplicarse. Y después, justamente de lo que hablabas de la
2: percepción sí. de que uno no es percibido, no existe si no es percibido, básicamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estas eh, duplicidades que se van dando? no Justamente en un momento él comenta que, ante un crimen, o no recuerdo exactamente qué era, que él decía que si no era percibido, si no era por los animales que estaban pastando ahí, esa tranquera hubiera dejado de existir, claro. porque no la estaba persiguiendo a nadie. <risa> claro, claro, un caballo, no sé qué, claro. ha salvado sí. la... Eh, ha salvado determinada...
0: Sí, las ruinas de no sé qué templo, ha sí. salvado. Pero así ya que... tenemos ganador ¿Ah, sí? del libro. ¿Ya eh, llamaron? Ya llamaron. ¿Están llamando? Están en línea. Entonces podemos... Decir, por favor. Por Hola, favor, aquí el sonido y la furia. ¿Quién está hablando del otro lado? Hola, soy Paula y me muero que soy la ganadora. Hola, Paula. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? <ríe> Bien, estamos saliendo acá al aire, está saliendo vos también al aire. ¿De dónde sos, Paula?
2: De Cabacito, Parque Centenario.
0: Viste que en la radio uno tiene que decir de dónde es. No sí, sé sí, por sí. qué, es casi una. Es casi más importante
2: que el nombre saber sí, dónde sí, es uno. Sí. Pero bueno, está cerca de la radio, así que. Ah, la de la radio, claro.
0: Qué buena onda, Paula. Bueno, eh, contame, ¿leíste el cuento? ¿Pudiste leerlo? ¿No sabés no, de ya él? No, nada
1: que ver, no, no tengo idea.
0: Ajá.
2: Pero bueno, justamente eh... le viene ver el libro sobre Borges. Sí, igual eh, fui a la muestra de Borges, del Centro Cultural Kirchner, la recomiendo. Ah, mira qué bueno. interesa. Bien, No bien. es la que tenía las citas malas que había hecho el gobierno de la ciudad, ¿no? Que habían puesto citas que no eran de Borges. Ah, eso fue en el subte, sí, me enteré. <risa>
0: <risa> bueno, Pero bueno,
2: no... estaba muy bien curada esta muestra, no sé. Sí. Si la verdad la recomiendo. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que muestran?
2: Y hacen como todo un análisis de, de toda, no sé, de la vida de Borges, de, de la forma de escribir que, que tiene...
0: Ah, de los ¿Laberintos mirá. de todo? ¿Qué figura?
2: Pero bueno que sea un laberinto, ¿no? La muestra en sí misma. ¿Qué, qué, qué y sí, que quedes perdido no, ahí. Bueno,
1: sí, es verdad.
0: Bueno, Paula, eh, entonces, ¿ya sabes qué libro te estás por llevar?
1: Sí, sí, lo leí. O sea, leí igual
2: es en el Facebook.
0: Ah, bueno, bueno, muy bien. El homenaje a Borges que ha hecho María Kodama, que lo publicó hace muy, muy poquito, que son las conferencias que ella da sobre, eh, en diferentes lugares sobre la obra de... Justamente de Jorge Luis Borges. Así que, bueno, Estabular. te felicitamos mucho y espero que sigas escuchándonos.
2: Bueno, me pasan con producción ahora, así sé cómo... Es la
0: pura Venite en bicicleta acá, estamos acá. Bueno, dale, te pasamos, seguís hablando con Vela o con Maru y, bueno, ya vas a saber cómo llevarte el libro. Dale, chicos, gracias. Te agradecemos mucho por el llamado y recomendanos, retuiteanos, haces todo lo que tengas Obvio, que hacer. Siempre. Gracias, gracias.
2: Bueno, listo, ya está. Te lo querías quedar el libro y dijiste, no, bueno, por ahí no, no. llama nadie y me lo llevo, no, cagaste. Claro, ahora ya no, ahora <ríe> ya no de quiero. sacar el libro.
0: Total, no quería. A mí no me, qué me importa. <ríe> bueno, mandamos un saludo
2: grande. ¿Qué más nos queda, Mati? No, justamente que estamos hablando de aquello que si no era percibido no existía y quería sí. cerrar también, por ahí más de uno se va a haber preguntado, lo, las, la última línea de del cuento cuando habla justamente de El mundo seratlón.
0: Ah, porque esa ya es la tercera parte. Claro.
2: Sí. Que sí, sí. en un momento cita, en un momento, al libro que te había comentado de Thomas Brown. Sí, que sí. Que es Hidrotafia, urn ur boreal ur Sí. A Brief Discuse of Sepulchral Urns Lately Found in Nor a la Blom. Mierda, sí, ok. Bueno. Eh, urn ur 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 Sí. <risa> directamente, ur ur que justamente ese libro de Brown. Eh, hablaba acerca de los ritos y las costumbres de funerales de varios pueblos y está, por supuesto, como todo libro del siglo XIX, con un barroquismo eh, agobiante <risa> claro. y ahonda eh, en su último capítulo que en vano esperamos perdurar en monumentos o sepulcros, ¿no? Como que Allá. no tiene sentido hacer eso y que nada va a proteger al, car al cadáver de, de su propia desintegración. O sea, <risa> te vas a morir, no tiene sentido. Que te, te van a comer
0: los gusanos. Igual. Sí. Mira
2: qué interesante. Y bueno, es un cierre que justamente lo cita Borges porque habla también de la. De, eso, de esa existencia. De, de la ridiculez, quizás,
0: de la, de, la, de, la, de la pretensión eterna y demás. Claro. Además, bueno, el, en la tercera parte, como para ir redondeando y terminando, eh, sabemos, el, es, empieza a estar este Borges o este, o este traductor o este narrador, empieza a estar. Digamos, en una biblioteca y empieza a ver cómo la humanidad se copó con esta idea de Tron que empezó a aparecer por todos lados y empieza a adoptar las costumbres de Tron sí. porque puede tomarse de los dos lados que Tron mágicamente invade el mundo y la realidad y la cambia o que la gente, como se copó con esta ficción, uh -huh. empezó a cambiar el mundo hacia el lado de cómo era Tron.
2: Y también breve, eh, tenemos este personaje que se llama Herbert Age, Sí. que es quien descubre justamente la existencia de este universo Tron. ¿Y por qué lo descubre? él? Por un paquete que le llega a su casa sí. y que no existe Tron hasta que tampoco es percibido Perfect. por
0: él perfecto
2: porque ese sobre estuvo ahí que está también la paradoja esta oh, por ahí lo que comenta eh, de la, de las monedas ¿te acordás? sí, sí, que sí que pierden el, dos
0: monedas y sí, que aparecen
2: dos y después hay tres que desaparecen y que sí, después sí. vuelven a percibir y está la
0: idea de la percepción
2: no también claro, ahí.
0: tal cual así que todo no lo hubiera existido si nadie lo hubiera percibido uh -huh. y por lo tanto empieza a tomar cuerpo y lugar y estamos hablando por supuesto de que la ficción empieza a cambiar la realidad y eso es lo importante de este cuento uno de los puntos fundamentales sí, como sí. La ficción puede hacer que la gente cambie el mundo. Un poco por ahí vamos. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.